0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Hamburger Ausbildungsmarkt, um Einbahnstraßenregelungen für Fahrgäste in der U-Bahn, um die Lage der Hamburger Wirtschaft und um die Entwicklung der Pandemie in Hamburg. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Jatta. Anonymer Brief besorgter Bürger führte zu Verfahren. Auf Platz 4 Konkretes Angebot Verlässt Stürmer Hinterseher den HSV Auf 3 Altes Land. Obstbauern können Kirschen nicht verkaufen. Auf Platz 2 vermisster Kajakfahrer. Angler entdecken Leiche in der Elbe. Und auf Platz 1 Corona-Krise. Lage der Hamburger Wirtschaft ist sehr ernst. Zu den Nachrichten. Die erste. Noch zwei Wochen sind es bis zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres. Anders als im Handwerk, das weniger Probleme hat, geht die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Bereich der Handelskammer drastisch zurück, um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt einen Rückgang in Ausbildungsplätzen, vor allem in den Bereichen Tourismus, Veranstaltungswesen und Gastronomie. Das sagt Annika Hafemann von der Arbeitsagentur Hamburg. Diesen Trend bestätigt auch die Handelskammer. Vereinzelt wurden auch krisenbedingt schon bestehende Ausbildungsverhältnisse aufgelöst. Frau Hafemann sagt, wir versuchen dann, die Betroffenen in andere Betriebe zu vermitteln. So sucht beispielsweise der Hamburger Verein Sportspaß noch vier Azubis für die Ausbildung zur Kauffrau. Die Handelskammer warnt, die Fachkräfte, die jetzt nicht ausgebildet werden, fehlen schon in wenigen Jahren in den Unternehmen. Das sagt Astrid Nissen-Schmidt, die Vizepräses der Handelskammer. Unterm Strich gibt es in Hamburg in diesem Jahr erstmals seit längerer Zeit weniger als 10.000 Ausbildungsplätze. Mit 9.119 Lehrstellen stehen 13,5% weniger zur Verfügung als im Vorjahr. Gesucht werden allerdings noch eingehende Elektroniker, Friseure, Kfz-Mechatroniker, Kauffrauen für Büromanagement, Fachinformatikerinnen und Kauffrauen im Groß- und Einzelhandel. Zitat Bewerber mit dem allgemeinen oder mittleren Schulabschluss finden im Handwerk, im Gesundheitswesen und im kaufmännischen Bereich attraktive freie Ausbildungsstellen. Das sagt Sönke Fock, der Geschäftsführer der Arbeitsagentur. Anfang Juli standen den Bewerbern nach Zahlen der Arbeitsagentur 4.326 Ausbildungsplätze noch zur Verfügung. Das sind 11,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Allerdings rein rechnerisch reichen die Ausbildungsplätze aus, um die noch 3.800 suchenden Bewerber zu versorgen. Die nächste Nachricht. Wegen der Corona-Pandemie ist die konjunkturelle Lage der Hamburger Wirtschaft einer Umfrage der Handelskammer zufolge wirklich schlecht. Die Lage der Hamburger Wirtschaft ist trotz einiger Lockerungen und staatlicher Konjunkturmaßnahmen weiterhin sehr ernst. Das sagte Handelskammerpräses Norbert Aust. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden uns noch lange begleiten, wir müssen die Unternehmen jetzt wieder in die Lage versetzen, selbst Umsätze zu generieren, so aus. Fast die Hälfte der Unternehmen bewertet die aktuelle Geschäftslage als schlecht. 42% rechnen erst im Lauf des nächsten Jahres mit einer Rückkehr zur Normalität. In Hamburg nahmen nach Angaben der Handelskammer knapp 700 Unternehmen an der Befragung teil. Bitte rechts gehen, so heißt es jetzt bei der Hamburger Hochbahn. Die hat in den Haltestellen Wandsbeck Markt und Hagenbecks Tierpark ein Pilotprojekt gestartet. Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen, der Einsatz von Hygieneteams, das Öffnen aller Bustüren an jeder Haltestelle, so hat die Hochbahn bereits in der Vergangenheit auf die Corona-Pandemie reagiert. Jetzt probiert sie in einem Pilotprojekt auch ein neues Wegeleitsystem für U-Bahnhöfe aus. An der U1-Haltestelle Wandsbeck-Markt und an der U2-Haltestelle Hagenbecks-Tierpark zeigen künftig weiße Pfeile und gestrichelte Linien am Boden die Laufrichtung an. Wir orientieren uns am Straßenverkehr, das sagt Hochbahnsprecher Christoph Kreienbaum. Das Ziel sei, dass die Menschen sich nicht in die Quere kommen damit wir die Hochbahn auch das Sicherheitsgefühl bei ihren Fahrgästen dann erhöhen, denn deren Zahl ist corona-bedingt massiv gesunken. Im März fiel die Zahl der Menschen, die täglich Busse und U-Bahnen in Hamburg nutzen, von rund 1,2 Millionen auf weniger als eine halbe Million. Derzeit liegt die Zahl wieder bei etwa 750.000. Das allerdings entspricht nur gerade mal dem Niveau der Mitte 90er Jahre. Nach den Sommerferien rechnet die Hochbahn mit einem weiteren Anstieg. Man geht davon aus, dass bis zum Jahresende wieder 80% Prozent der Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten erreicht sein dürften. Da das aber nur funktionieren kann, wenn sich die Menschen sicher fühlen, will man jetzt die Fahrgastströme auf dem Weg zum Bahnsteig entzerren. Aus Messungen an den beiden Pilothaltestellen wisse man, die deutliche Mehrheit der Fahrgäste laufe bereits rechts. Allerdings nutzten immerhin noch 20 Prozent den Gegenverkehr. In den Kurven sollen sogar bis zu 40 Prozent sein. Ob aus dem Pilotprojekt eine Dauerlösung wird, will die Hochbahn von Beobachtung und einer Befragung der HVV-Fahrgäste in den kommenden Wochen abhängig machen. Die nächste Nachricht. In Hamburg sind seit Mittwoch keine weiteren Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen verringerte sich nach einer Fehlerbereinigung um einen auf 5.231. Das teilte die Gesundheitsbehörde heute Morgen mit. Rund 4.900 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts als genesen angesehen werden. Unverändert bleibt die Zahl der Corona-Toten in der Stadt. Laut Institut für Rechtsmedizin am UKE starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Und jetzt kommen wir, wie immer zum Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserem Leser Stefan Bremer. Und es geht um das Thema Frauenquote in Parteien. Herr Bremer schreibt, wenn Parlamente die Gesellschaft abbilden sollen, dann müsste es nicht nur eine Frauenquote geben sondern auch Quoten für Berufsgruppen, zum Beispiel für Hausfrauen und Hausmänner und Arbeitslose, was ein schwieriges Unterfangen sein dürfte. Ich halte die Quote aus Wählersicht für undemokratisch. Schließlich werden die Kandidaten für die Bundestagswahl ja nicht bestimmt, sondern auf Parteitagen gewählt. Vorausgesetzt, es gibt hier genügend weibliche Kandidaten. Dann können diese ja auf diesen Parteitagen auch gewählt werden. Falls sich nicht genügend zur Wahl stellen, haben die Frauen eben das gleiche Problem wie alle unterrepräsentierten Berufsgruppen auch. Gleich ob Frau oder Mann. Also bitte keine Quote. Das schreibt Stefan Bremer. Damit endet der Podcast und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen guten Abend und sage Tschüss.